0: il benvenuto a laura corti consulente finanziario fideuram che è venuta a trovarci oggi nei nostri uffici a parlare di passaggio generazionale e raccontare l'esperienza eh, in prima persona di tutor di luca goglio che abbiamo avuto qui in un precedente podcast buongiorno laura in quale anno e come è cominciato la professione
1: intanto buongiorno, buongiorno a tutti Tenetevi forte, io ho iniziato nel 1996, quindi lascio a voi l'arduo compito di fare i conti, sicuramente in un mondo molto diverso rispetto a quello attuale. Quindi io entro in banca come dipendente, non vi dirò mai a che età, ma molto giovane, eh, per sostituire una maternità, quindi con l'idea di rimanerci veramente pochi mesi, perché nel frattempo stavo studiando economia e commercio e quindi per me poteva essere un lavoretto con cui ottimizzare e pagarmi i miei viaggi di allora. In realtà entro in quella che allora si chiamava Banca d'America d'Italia, subito dopo Deutsche Bank, mi appassiono, questa è sicuramente... Stato il, la chiave di volta e ci rimango nove anni. Quindi da una sostituzione di maternità, un tipo determinato, mi propongono di determinato e dopo nove anni eh, inizia a darmi stretto un po' l'impiego da dipendente, seppur eh, in quel momento, diciamo così, ero già in carriera perché arrivavano le prime promozioni, i primi riconoscimenti, però qualcosa mi andava stretto.
0: Perché hai iniziato proprio questa professione?
1: E ho iniziato appunto questa professione sempre per la stessa casualità con cui iniziai a lavorare in banca perché iniziai a, così, a raccontare un po' il mio malessere rispetto a certi orari da rispettare. Io ho avuto sempre la fortuna di lavorare intanto in agenzia. Vabbè, io sono milanese, ho sempre lavorato su, sulla piazza di Milano e non ho mai fatto quindi uffici interni o back office. Quindi questo mi ha consentito di vedere tutti i servizi della banca front office, cioè quelli che io chiamo di strada con, con la clientela. Però iniziavo a soffrire l'orario di cassa, il bancomat da caricare e capivo che eh, il mio dedicarmi 8, 9, 10 ore senza assolutamente farvi segnare gli straordinari perché era lontano dal mio concetto, per me era raggiungiamo insieme ai miei colleghi d'agenzia un obiettivo e mettiamocela tutto, non sempre si sposava con la struttura più bancaria dei dipendenti e quindi devo dire che questa professione l'ho iniziata perché avevo necessità di fare qualche cosa un pochino più per me con delle regole mie.
0: E quale aspetto ti interessava maggiormente della professione?
1: Sicuramente l'autonomia e l'indipendenza e l'altro aspetto la sfida personale di raggiungere obiettivi affiancando sempre di più i clienti.
0: Mi puoi descrivere i passi della tua esperienza professionale?
1: Beh, allora, le premesse ve le ho fatte. Diciamo che quando mi sono buttata, perché veramente di questo si parla, eh, 22 anni fa sulla libera professione, allora ci chiamavamo ancora promotori, quindi il primo passo è fare l'esame ed essere iscritti all'albo. Vi ricordo che allora io rinunciai a quello che era un po' un posto fisso per un salto nel buio, perché non avevo ancora un portafoglio consolidato essendo molto giovane dall'altra parte, però iniziai con grande umiltà a servire bene quei clienti che mi avevano manifestato chiaramente che avrebbero desiderato essere seguiti ancora da me nonostante il cambio di bambini molto, come prima ha detto anche Luca, sul coltivare e alimentare la loro fiducia. Successivamente iniziai a creare un team con un assistente di back office e segreteria, quindi mi dedicai alla supervisione e all'intervento degli altri colleghi. Nel 2004 feci l'esame per la certificazione ESPA, pensando che comunque eh, l'aggiornamento e il mettersi un po' sempre in gioco studiando sia fondamentale dopodiché eh, dedicandomi costantemente alla crescita del portafoglio attraverso resta, alle segnalazioni di clienti soddisfatti il passo successivo fu quello di allargare ancora di più la mia segreteria e quindi di inserire una una seconda persona per poi arrivare ai nostri tempi dove appunto da poco meno di un anno ho inserito una figura junior che appunto è Luca molto tecnica, molto, molto analitica però con grande eh, apertura verso le relazioni personali, perché ricordiamoci sempre che il mix di queste due competenze è fondamentale.
0: Quali sono gli elementi cardinali su cui state sviluppando il percorso professionale di Luca?
1: Come dire, le cose da fare sono veramente tante, però non si costruisce nulla se non si parte dalle fondamenta. In primis Luca deve conoscere, e applicare tutti i servizi che noi offriamo, quindi banalmente dall'apertura di un conto alla formalizzazione di una sottoscrizione di fondi, di gestione, di tutti gli strumenti che noi siamo in grado di offrire sia a livello finanziario che previdenziale. Con me incontra sia clienti senior sia clienti di recente acquisizione, in modo che possa avere una visione totale di come gestire un portafoglio pluridecennale e di costruirne uno da zero. Allo stesso tempo eh, si dedica a costruire in totale autonomia un suo portafoglio
0: personale. Ho capito. E quali sono secondo te le caratteristiche dei banker del futuro? Ma allora, sarebbe interessante intanto, Sofia, capire
1: il futuro dove lo collochiamo. (ride) Nel senso, se parliamo tra 5 anni o 10 anni, se anche un'immagine immagino tra 10 anni, intanto le, le, caratteristiche, le, scusate, le caratteristiche sono le stesse dei banker di successo di oggi, quindi da questo non si prescinde. Sicuramente bisognerà essere sempre più attenti ai supporti tecnologici, ma questi sono stesse, gli stessi intermediari finanziari in qualche modo a condurci in quella direzione. Un tema secondo me, e io per prima visto che il mio futuro sarà ancora quello di lavorare almeno altri 10 e 15 anni, quindi sono anch'io una banker del futuro e mi auguro, eh, quello di sensibilizzarci tutti noi sempre di più a fare pianificazione a lungo respiro, perché ricordiamoci che i millennials di adesso non avranno la pensione e quindi... Non partono spesso con uno stock di portafoglio come invece i nostri clienti di vent'anni prima. Altro aspetto, mai perdere di vista come si muove la concorrenza, è i regulators.
0: Bene. Quali sono i tuoi passatempi nel tempo libero? Quali attività extralavorative sono state anche un'opportunità di network con i clienti? Allora,
1: il primo, te- eh, scusate, il primo tema del tempo libero mi fa veramente river- eh, ridere perché sono mamma di una bambina di nove mesi, quindi il tempo libero vi lascio immaginare come, quale può essere, cioè n- nessuno. In realtà prima di lei, quindi fino a due anni fa, la mia grande passione è erano, ma lo sono tuttora, quindi tornerò sicuramente su quei cammini, le ultramaratone, per cui mi sono divertita molto in vent'anni a girare il mondo e percorrendolo a piedi. Sul secondo tema che riguarda come fare network e quindi come in qualche modo catturare clienti sulle proprie passioni, io sono un po' anomala, quindi non non prendetemi come, come esempio, perché io sono molto gelosa del mio io privato e non ho mai mescolato la vita privata con quella lavorativa, quindi confesso però con grande soddisfazione che molte persone che hanno conosciuto prima Laura e quindi non il consulente finanziario in realtà poi mi hanno chiesto di essere seguiti anche finanziariamente e soprattutto questo non ha inquinato la relazione
0: di amicizia. Bene, infine quale domanda ti piacerebbe porre ai tuoi colleghi che ci ascoltano? Wow, io lancio un sasso nello stagno e vediamo o nel lago, o nel mare, o nell'oceano, quello
1: che volete, ma quanto pensiate oppure a lavorare per essere un consulente di successo?
0: Grazie Laura. E ora a voi che ci ascoltate, quale domanda vi piacerebbe porre ai vostri colleghi? Cercheremo di affrontarle tutte nei prossimi podcast.